0: Bom boa noite a todos e todas. É com grande alegria que estamos aqui em mais um podcast do Genate, podcast 10, e temos aqui o prazer de receber neste dia o grande amigo, né, advogado, procurador do Estado de Sergipe há 24 anos. Ele é especialista em direito público, é lotado na coordenação tributária do, da Procuradoria do Estado de Sergipe, membro da Teia Carta da Terra no Brasil, é co nacional da Rede Sustentabilidade e desenvolve atividades ambientais na região da Serra de Teixeira, no interior da Paraíba. Então, é com grande prazer que nós recebemos aqui em nosso canal hoje o Carlos Monteiro, como eu falei anteriormente, é um grande amigo, né? nos conhecemos aí na ocasião da campanha né, para prefeito da cidade de João Pessoa, eu particularmente assim, fiquei encantado com, com a atitude, né, com a, a proposta é, que o Carlos Monteiro trouxe nessa campanha, é uma campanha completamente ética, propositiva, né, uma pessoa inteligentíssima que conhece é, não só da sua área no direito, mas também de meio ambiente, né? eu sigo o Carlos nas redes sociais e vez por outra a gente vê aí ele lendo inclusive clássicos do Abissaber, né se encantou pelo pelo e, e outros geógrafos né eu sempre digo assim que o Carlos Monteiro ele tem um pouco de geógrafo também ele desenvolve também projetos ambientais em áreas rurais como foi dito aqui no sertão da Paraíba ele é paraibano patoense né e é uma pessoa que sempre está antenada aí com as questões ambientais e tivemos essa ideia de fazer esse podcast né esse podcast Genati ele tem uma, uma característica né? de entrevistar pessoas que têm uma notoriedade não só na área acadêmica, da geografia, mas também em outras áreas né? Então temos essa proposta aqui de uma interdisciplinaridade e hoje, nós temos aqui a presença de Carlos Monteiro. Muito obrigado, Carlos, pela sua presença. É um prazer muito grande recebê-lo em nosso canal.
1: Professor Salmo, Vital, muitíssimo obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. É, Essa universidade que eu me formei, que é a Universidade Federal da Paraíba, Campus 1, é, a todos os estudantes, é, os ouvintes, os telespectadores, os professores, os técnicos. nosso boa noite. Muito obrigado pelo convite. E lhe digo, assim, já quebrando um pouco o protocolo, professor Saulo, eu, realmente foi o meu primeiro curso superior. Eu passei para Geografia em 1991, e, em 91, comecei a cursar o bacharelado, né? Mas eu também tinha o meu, meu amor pelo direito, e aí eu fiz outro vestibular, e comecei também, passei para ser oficial de justiça em João Pessoa, em 1992, e fiquei sem condições, né? Para conciliar trabalho, conciliar dois cursos superiores. Aí eu abri mão da geografia, com a esperança de um dia retornar, e tenho certeza que esse dia vai chegar, seja depois de 30 anos, mas esse dia vai chegar. Eu gosto muito da geografia, e ter ali encontrado o professor Saulo Vital, um grande amigo que nós encontramos na campanha de 2022 para prefeita João Pessoa, foi uma alegria enorme, e no momento que a gente estava falando pessoalmente, nós recebemos uma ligação da nossa liderança ambientalista, Marina Silva, e o professor Saul estava nesse momento que a professora a, a Marina Silva conversava comigo, e foi um momento muito especial. Assim, agradeço muito pela oportunidade para a gente estar tá aqui é, fazendo esse debate, esse bate-papo, e já pedindo desde já, né, professor Saulo, minhas, minhas desculpas por não ser uma acadêmico um professor, mas ser um técnico, um técnico científico, um procurador do Estado, um advogado, e que a gente tem essa militância. Uma militância essa que que realmente já começa, eu diria, na para ser mais preciso, antes mesmo da faculdade, dos movimentos estudantis, dos grêmios estudantis, que eu participei, quando era presidente do Grêmio em 1989, na Escola Técnica em Jaguaribe, hoje no Instituto Federal em casa de estudante, que eu morei na casa de estudante secundarista, lá na rua da areia, e depois também presente em casa de estudante universitária, que a gente culminou na grande conquista que foi construir no um campus, ali perto do HU, a residência universitária masculina e a residência universitária feminina. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, professor Salmo
0: alegria toda nossa Carlos né como eu falei aqui na apresentação né ah, eu acabei descobrindo depois né que Carlos ele é irmão né de um, um outro grande amigo que é o Tiago né e mas antes mesmo de saber disso eu como falei aqui no início eu vi Carlos né, pela primeira vez num debate da TV Master né, na campanha para prefeito e eu fiquei assim completamente encantado assim com, com a, a, a proposta que o Carlos trouxe né nessa campanha a partir desse debate é um cara assim que eu posso dizer no, no bom sentido da palavra né é um, um idealista né mas não não é, é, é um idealista utópico né mas um idealista que, que faz a cada dia esse trabalho de, de formiguinha, né? a luta é grande, a gente sabe que é difícil lutar contra esse sistema coronelista, né? que a gente tem aí sucedendo a cada ano no estado da Paraíba, é, e a gente percebe que infelizmente não há renovação, né? e o Carlos ele trouxe essa luz de renovação uma campanha completamente propositiva, completamente ética, né? indo às ruas, conversando com as pessoas, debatendo os reais problemas da, da cidade de João Pessoa é, e fazendo política com P maiúsculo, né? porque, infelizmente, a política hoje no Brasil e, sobretudo, na Paraíba, num, num estado pobre, né? é, comparado aos outros estados do, da federação, lá na região Nordeste, a ideia é uma política com P minúsculo, uma politicagem, né, onde, infelizmente, as nossas questões ambientais, principalmente sociais, são colocadas de forma muito... É, em terceiro, quarto, quinto plano, né, de uma forma muito simplista, e não se debate, de fato, os problemas reais da cidade. Né? Então, são... É, medidas político-eleitoreiras, né? E aí a gente traz alguns, algumas questões urgentes da cidade de João Pessoa, como, por exemplo, a falésia do Cabo Branco, né? Que é uma questão que não tem sido debatida é, na sua real é, problemática, né? Ou seja, as coisas têm sido feitas sem a consulta, né? a devida consulta à comunidade acadêmica, aos pesquisadores, especialistas. A questão da, da fragmentação florestal na cidade de João Pessoa, né, a pressão sobre os fragmentos florestais, a, 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 o plano diretor, né, a urbanização e o crescimento das áreas de risco na cidade de João Pessoa, que passou aí de 22 áreas de risco em 2013 para mais de 60 áreas de risco no último relatório do Serviço Geológico Brasileiro. Então, Carlos, eu gostaria de aproveitar né, essa minha fala Pra, antes de perguntar um pouquinho sobre, sobre para a gente seguir um, 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 um roteiro, assim, para não ficar algo, é, digamos assim, desordenado, né? primeiro eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, né? você falou aí, inclusive que foi aluno aqui da geografia, se você lembrar de algum ou de alguns saudosos professores aqui do departamento que você puder citar né, nessa época, em 1991, e falar como é que foi essa sua trajetória, né, falar um pouco da, sua, da, da, da cidade onde você nasceu, da, da sua, das suas origens, né, e como você, por exemplo, teve esse primeiro contato com a geografia, como você foi para o direito depois, e como começou essa sua militância na área ambiental. Né? É um, um desafio, temos aqui um pouco menos de, de 40 minutos, mas... Eu gosto sempre de, no podcast, nesse, nesses momentos iniciais, pedir que, que, que o entrevistado ele fale um pouco da sua história e depois a gente entra novamente aí nesse debate da, das problemáticas ambientais na cidade de João Pessoa. Vou deixar você agora à vontade.
1: Pronto, professor, professor Sauron, esse ping-pong né? inicial. É, eu, eu sou do interior, sou patoense, sou do Patos, né? já em Patos, na minha adolescência, meus 14, 15 anos, já tinha esse envolvimento com a escola, a gente fez um trabalho muito forte com estudante, com o Grêmio Estudante, eu fui eleito vice-presidente do Grêmio em 1987, e em 87 a gente começou como estudante, eu não sabia que queria fazer direito, e ali a gente já começou um processo de constituinte, uma constituinte para 1988, desde 1986 já começou esse processo de discussão com os movimentos sociais, eu tinha ali 14, 15 anos, era, fui eleito vice-presidente de um grêmio, mesmo na oitava série, de um grêmio com segundo grau, o presidente é, saudoso Francisco, ele é professor Francisco Isidoro, ele foi eleito presidente do grêmio, eu fui o vice ele, no ensino médio e eu no primeiro é, grau, né, no ensino, médio né, o fundamental mesmo, né, e e ali a gente já começou um processo de discussão, e aquilo foi me despertando. Enquanto eu era vice-presidente, organizamos o, o a biblioteca, reorganizamos o laboratório de ciências da escola, fizemos a feirinha de ciência como estudante, e isso ficou, foi crescendo. Quando eu fui, passei para fazer a escola técnica, em 88, em João Pessoa, no curso de mecânica, aí pronto, aí veio o Grêmio estudantil em 88, eu fui eleito, fui para o Congresso da UBS em 89, fizemos, fizemos uma carta de apoio na época ao professor Sérgio Arouco, que estava na discussão, naquela época, eu muito jovem, mas ainda mas já me envolvia com isso, e está documentado é, do um movimento pro-SUS, porque o SUS surgia dessa união com esses princípios de universalidade, com a Constituição de 88, mas precisava da sua regulamentação, que vem acontecer em 1990. E 89 era a primeira eleição do, da pós-redemocratização, né? E nós tiramos uma bandeira no âmbito da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em 89, de lutar pela escola pública e pelo transporte público de qualidade. E implementamos e trouxemos isso para Paraíba, essa deliberação lá dos estudantes da União Brasileira, dos estudantes no ABC Paulista, em 89, muito bacana aquele congresso, muito histórico, que nós recebemos todos os candidatos a vice-presidente da República, né? recebemos o Paulo Freire, foi para lá, o Sérgio Arouco, que era o vice-presidente dos maiores sanitaristas que o Brasil já teve no mundo, idealizador, pai do, da lei do SUS, e o Sérgio Arouco foi o vice de, de candidato a presidente de Roberto Freire, o Roberto Freire candidato pelo PCB, na época o PCB. E trouxemos para Paraíba essa deliberação da nacional, e lutamos, foi quando surgiu a CETUSA, a empresa pública de transporte público, depois de muito protesto, prisão de estudante, inclusive a minha, com liderança, presidente do Grêmio, estudante da escola técnica, e aí, professor Saulo, já estava na veia a questão de fazer direito, né? eu acho que já estava na veia de fazer direito, mas ainda assim eu fui fazer geografia, meu primeiro contato com a geografia, e Lembro muito da professora Ana Maria, o senhor perguntou o nome da não a professora, eu não sei se ela já está aposentada, muito jovem na época, era professora de, de, acho de introdução à geografia, da disciplina na época.
0: Eu Ana Maria, professor... Ma, é, Cornélio Madruga, não é isso?
1: Isso, Ana Maria Madruga, Cornélio Madruga. Ela, infelizmente,
0: aposentada. faleceu no ano passado.
1: Foi mesmo.
0: Foi, infelizmente. jovem, né? Sim, sim. Eu não sabia não
1: assim. que esteja na casa do pai, né bem acolhida. Meus sentimentos, à família né? e à comunidade acadêmica. E eu lembro muito dela, né? muito disciplinada. Era, inclusive, da COPEV, acho que era a professora que elaborava, fazia parte da comissão que elaborava as provas do vestibular na parte de geografia. né Eu lembro demais de um detalhe, quando teve uma questão, uma das questões quando eu fui fazer o segundo vestibular para Direito, eu disse, isso daqui foi a professora Ana Maria que elaborou essa questão, a questão, uma das questões de, da prova de geografia, né? Assim, eu entrei no Direito em 92, já levei essa militância do movimento movimento de casa estudante, mas aí passei no concurso para ser oficial de justiça, e aí foi um encontro com o Direito, né? O, tá trabalhando na Justiça, sendo oficial de justiça, está na rua, conversando com as pessoas, levando dentro do possível a ideia da justiça na rua, aquele longa manos, que é o oficial de justiça, que cumpre a ordem judicial, mas sempre buscando essa cultura de pacificação. Eu lembro mais o que tinha mais lá era litígio entre vizinhos. E Eu levava muito essa ideia da serenidade, da cultura da paz, da boa convivência entre os vizinhos. É, tinha muito despejo, eu lembro dos despejos, e sempre quando eu ia comprar cumprir aquele mandato de despejo, eu lembro, me tocava muito o coração, né, famílias sendo despejadas, e eu sempre buscava conciliar entre o proprietário e aquela família que estava sendo despejada para ver o melhor dia, o melhor momento de fazer, um planejamento, porque a ordem a judicial quando sai ali, é uma ordem judicial seca, né, professor Saul, despejos, né? busque busca força policial, e ali eu pensava fazer toda uma conciliação de uma semana para concretizar a desocupação do imóvel, e eu acho que ali nascia já uma ideia em mim, a ideia da conciliação, de levar a mensagem da justiça, a justiça que não seja só o império, aquela ideia de cima para baixo, mas que seja a busca da conciliação. E com a, a, a minha... Aí eu entrei num estágio, numa ONG, através de seleção pública, para fazer um estudo sobre a violência, a percepção da violência no meio popular, na comunidade Saturnino de Brito, ali em Jaguaribe, coincidiu que eu já morava na casa do estudante, universitária, ali em Jaguaribe, que depois a gente conquistou para a construção com o professor Reitor, que conversou com o professor Antônio Sobrinho, e concluiu com o professor Nero Aldo, essa construção da Casa do Estudante, da Universidade do Campus, foi uma grande conquista de qualidade para os estudantes, e aí eu me envolvi com os movimentos sociais, com essa ONG, uma ONG especializada em direitos humanos, em monitorar, representar o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH, essa ONG que eu entrei como estagiário, fiz pesquisa, foi uma pesquisa muito feliz, eu tenho um, foi o professor Antônio, Antônio Silva, até hoje eu acho que ele é professor de História, do Departamento de História da UFPB, nós, coordenou nosso estágio sobre a percepção da violência, e dali, né, cada vez mais eu me envolvi, fui contratado como técnico, participei do, das coordenações de auxílio ao Movimento Nacional de Luta pela Moradia, foi um evento que foi feito em Belo Horizonte, ajudamos na questão do Conselho Estadual de Direitos Humanos, na Paraíba, ajudamos muito os sindicatos rurais, de Gurien, de Pedra do Fogo, de Tabaiana e discutimos, muito isso foi muito forte, voltando aí para João Pessoa, o Código de Urbanismo, e o plano diretor, porque o Estatuto da Cidade estava para ser aprovado ainda, estava no, na, nos preâmbulos de discussões com os movimentos sociais, e aí, depois, a, a Samops, essa entidade que eu participei, ela teve uma participação fundamental na questão das leis, as Zonas Especiais de Interesse Social de Tijonco e aí a gente mostrava, a entidade desenvolveu isso com as comunidades, e foi interessante, professor Saulo, que possibilitou é, a criação de núcleos de defesa da vida em João Pessoa. Aí nós criamos com sucesso os núcleos de defesa da vida em Padre Zé, em Mandacaru, e no centro, no Baradouro, ali na comunidade do Porto Capim, criamos um que passou mais de 20 anos funcionando de Valentina, os núcleos de defesa da vida, né, dentro dessa proposta do, do direito à cidade, né, a questão do solo urbano e uma cidade sustentável. E, quando eu concluí meu curso, em 98, eu fiz o um concurso para procurador do estado, era uma, uma, uma questão que já é, é, como é que se diz, me despertava ser um procurador, servir no Estado, o Estado responsável pelas políticas públicas, e isso despertou mais quando eu fui pela Samops fazer um curso no Gajope, que o Gajope até hoje funciona, em Pernambuco, em Recife, de, com a professora Flávia Piovesan, que depois foi secretária nacional dos Direitos Humanos, no governo Michel Temer, e ela foi dar um curso de acesso à corte interamericana do sistema de proteção de direitos humanos. Aí, ali, eu me despertei para... Quando eu vi ela a, a, dando aquela aula, muito jovem, uma procuradora muito jovem, preparadíssima, inteligentíssima, comprometida, aí eu disse, pronto, é essa carreira que eu quero... Seguir. Fiz o concurso em 98 para procurador do Estado de Sergipe, fui aprovado, e até, de, é, até desde 98 faço parte da procuradoria, que me deixa muito à vontade assim, com outros colegas para desenvolver projetos. Já desenvolvemos vários projetos aqui para melhoria na celeridade dos processos, na melhoria do atendimento, da conciliação dos litígios, com os servidores públicos, no lugar dos servidores públicos, judicializar, resolver numa instância administrativa suas demandas, com os sindicatos, ver se é possível a administração pública entregar aquele direito sem precisar da demanda judicial, uma demanda que demora 5, 8, 10 anos, se a administração pública, que tem um dever de cumprir o princípio da legalidade, da impessoalidade, da imoralidade, da eficiência, da economicidade, por que não fazer isso administrativamente? A gente desenvolveu um projeto da procuradoria itinerante, saímos dentro da procuradoria e fomos atuar nas secretarias itinerantemente mesmo, e isso até proporcionou um prêmio nacional, uma grande alegria, o prêmio Inovare, né, do Instituto Inovare, recebemos esse prêmio no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma grande alegria porque mostrou que é possível você descomplicar, desburocratizar. E, atualmente, nós estamos trabalhando com a parte tributária no Estado, e agora estou batendo na porta, sensibilizando, sensibilizando os gestores na questão de criar o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, que no Estado de Sergipe não tem, no Estado da Paraíba não tem, em vários estados já tem, Paraná é o pioneiro, 1989, o Paraná tem, e aqui a gente já está começando a trabalhar, inclusive com os professores da universidade, fazendo contato com os professores, com o, o professor do PRODEMA, -Pro do Programa de, de Meio Ambiente aqui, de Desenvolvimento de Meio Ambiente da, da Ufes para fazer, aproveitar o conhecimento que já tem lá e desenvolver isso no no Estado. E uma outra questão também que a gente tem trabalhado aqui, é, agora com muita dificuldade, mas estamos trabalhando, é a questão do Fundo de Combate à Pobreza. Aquela alíquota que tem dos 2% sobre os produtos supérfluos, e aí, pelo, pela Constituição em Lenda Constitucional, já completou 20 anos, esse fundo, esse adicional, de alíquota é destinado a um fundo de combate à pobreza. E aí a gente está fazendo um trabalho com a secretaria, já pegamos levantamentos com a secretaria da Fazenda, e fazendo esse trabalho para despertar também a ideia com os municípios, porque muitos municípios, inclusive João Pessoa, na época da campanha foi a única candidatura que apresentou a proposta da gente criar em João Pessoa o fundo municipal combate à pobreza. Naquela época, com base em dados oficiais, nós tínhamos 240 pessoas sendo contempladas com algum programa social, e naquela época eu alertava da importância da prioridade da gestão pública é, no combate à pobreza, à fome e à miséria em João Pessoa. se assim, a gente ainda tem isso, é, ainda uma lacuna nos municípios, que não prioriza o fundo de combate à pobreza e à erradicação da miséria. Eu lembro que muitos entrevistadores perguntavam, o senhor, qual é a sua primeira proposta, qual é o seu primeiro ó, é, é, olhar de política pública? Eu dizia, combater a pobreza, a fome em João Pessoa, nas comunidades. Muita gente não olhava isso com muita atenção. Aí, quando veio o ano 2021, a pandemia explodiu cada vez mais e a gente tem um problema hoje, grande, grande, de
0: insegurança alimentar. Verdade, Carlos. E aí eu, eu aproveito essa sua fala, né? a conclusão aí dessa sua primeira fala, tratando da temática que eu já introduzi inicialmente, que é a problemática ambiental e urbana da cidade de João Pessoa. Sobretudo no tocante às áreas de risco né? que nós temos na cidade, então houve um relatório da, do Serviço Geológico Brasileiro, em 2013, que identificou aí 22 áreas de risco em João Pessoa, e no novo relatório que foi feito em 2019, que é o mais atual, foram detectadas aí mais de 60 áreas de risco. Né? Então, houve um crescimento aí, é, de, de 40 né? áreas de risco, mais de 40 áreas de risco, novas áreas de risco de uma pessoa. E juntamente com isso, vem a problemática social, porque nessas áreas, nós não temos apenas a questão física, mas também a questão da vulnerabilidade social muito grande nessas áreas. Né? E João Pessoa enfrenta hoje um problema de seu principal risco de desastre que está relacionado à impermeabilização é, urbana, né, do solo urbano. Então, é, por exemplo, atualmente nós temos aí uma, uma previsão climática de um, de um trimestre bastante chuvoso para a cidade nos próximos nos próximos meses, né? E nos preocupa muito porque, no atual contexto da, das mudanças climáticas, né, a gente percebe que há uma intensificação dos eventos extremos, como aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Recorrentemente, então, tivemos inicialmente lá em Petrópolis uma chuva em três horas de mais de 200 milímetros, mais de 250 milímetros em três horas recentemente se repetiu novamente um evento chuvoso menor, porém bastante intenso, e a gente percebe que aqui em João Pessoa, por exemplo, numa é chuva, digamos, de aproximadamente 70, né, e acima de 70 milímetros em 24 horas, a gente já começa a enfrentar problemas sérios de, de, de infiltração, né, do solo urbano, devido à drenagem urbana que é ineficiente. Então, João Pessoa tem risco a movimentos de massa, tem risco a erosão, mas o seu principal risco, ele gira em torno dos alagamentos e das inundações. E essas inundações, elas atingem as comunidades ribeirinhas, né, nas áreas mais vulneráveis socialmente, e a gente percebe que não há nenhuma política de prevenção, né, o que há é uma política de remediação, isso é governo, sai governo, entra governo, e a política é sempre essa. E não é só na Paraíba, é no Brasil, né, a o Sistema Nacional de Defesa Civil no Brasil, que engloba aí a Defesa Civil Nacional, estadual, as estaduais e as municipais, ainda é, caminha muito lentamente, de forma muito embrionária, no tocante à prevenção. Né? E nesse papel da prevenção, Carlos, as universidades elas teriam um papel primordial. Né? Elas têm um papel primordial devido a seus estudos, né? os estudos que são realizados, os mapeamentos de risco, que são feitos aqui aqui na Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, hoje nós coordenamos um núcleo chamado NEUD, né, que é o Núcleo de Estudos e Ações em Urgências e Desastres, e a gente percebe que há um, um pouco apelo, né, que há, na verdade, nenhum apelo da, da, da gestão pública é, ao núcleo, no tocante a contribuições, tanto com o plano diretor, como também com a o mapeamento das áreas de risco na cidade então esse trimestre chuvoso que vem me preocupa muito porque a cidade de João Pessoa ela não está preparada para eventos chuvosos extremos assim também como outras cidades do Brasil né? o planejamento urbano dos países subdesenvolvidos foi um planejamento urbano equivocado né? advindo de uma de uma urbanização intensa e acelerada que aconteceu sobretudo aí a partir da década de 50 e hoje as cidades médias, pequenas e médias, elas é, continuam reproduzindo os mesmos erros das cidades grandes. né? E aí eu gostaria de saber a sua opinião, por exemplo, acerca dessa questão, já que você tocou aí na questão social, né, da vulnerabilidade social. Qual é a sua visão, Carlos, acerca hoje dessas problemáticas, não só aqui na cidade de uma pessoa, mas também aí é, no estado de Segipe, né? na cidade de, de, de Aracaju, enfim... É, qual seria a sua sobre tudo isso?
1: Professor Saul, é, assim, é uma grande alegria também de me acompanhar nas redes sociais. E você hoje é uma referência, né, não só mais para Paraíba, não só mais Nordeste, hoje está no Brasil inteiro sendo entrevistado, sempre como um cientista, sendo chamado para esclarecer e fazer essas análises de solo, erosão, e o que a gente percebe, é, eu lembro muito, é, da, do período das emergências que nós tínhamos no interior. Eu, eu, eu meu pai trabalhou em emergência, eu vendo uma família rural, né? e um semiólito cada vez mais indo para a desertificação, e Ali, a gente via que, como as pessoas, eh, os políticos, né, a usina que tinha da, da seca. Né? E hoje a gente percebe novamente, mais uma vez, o um inverso, desastres naturais, é como se diz, a ciência já mapeou, já existe toda a situação de prevenção, prevenção hoje é conhecida, é, você disse há pouco mesmo, a, o, a previsão nos próximos três meses para chuvas intensas de uma pessoa, assim, não é uma novidade hoje para a ciência fazer esse estudo de prevenção. Agora, o que acontece é um, é um desastre político que nós temos no Brasil. Parece-me que, lembrando lá da seca, das emergências, que é de propósito né, não estudar a prevenção esperar o caos para vir a injeção emergencial, usar as exceções da lei, da lei de licitação, para evitar compras de licitação é, impessoais, os preços justos, e parece-me que deixa o, o, ocorrer o caos para depois tentar remediar. Seja a parte financeira, seja também como um salvador para aquela situação política e se capitalizar politicamente para a eleição que vem na sequência. Se nós temos um problema, eu cheguei a fazer um curso, o primeiro curso que o Genato ofereceu, né, sobre sua coordenação da questão do desastre, nós temos uma política, uma legislação, excelente, avançadíssimo, para trabalhar o Sistema Nacional de Prevenção de Desastres no nosso Brasil, mas nós não temos uma política pública, nós não temos uma carreira, uma carreira, servidores, tantos jovens preparados, que terminam seus cursos, mas não tem condição, se, se a gente tivesse uma carreira de, de prevenção, uma carreira para prevenção de desastres, seja desastre nas florestas, seja o desastre com inundações, seja para servir, trabalhar em parceria com os bombeiros, com as prefeituras, enfim. Há uma, uma política, e Boa Ventura, o professor Boaventura tem um livro que é interessante o título, que como a gente consegue desperdiçar os bons conhecimentos.
0: Verdade, Carlos. É excelente, assim, sua análise, concordo completamente, 101% com a sua análise. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com os meus alunos de graduação e de pós-graduação, e foi uma impressão que eu é, saí com ela, por exemplo, dos cinco anos que eu passei no semiárido trabalhando na cidade de Caicó, e aí eu tive a possibilidade de. Você falou aí, por exemplo, de uma outra problemática urgente, que é a problemática da. A problemática da desertificação, né? e eu saí da, da região justamente com essa, essa conclusão, que me parece que não há muito interesse por parte dos gestores de realizar políticas de prevenção porque existem esses dois aspectos, né? Primeiro que você falou aí, o aspecto do Salvador da Pátria, que manda o carro pipa, que manda a caixa d'água e a população, né? Capitaliza, como você falou, o voto a partir dessas ações e depois a questão das licitações e dos orçamentos emergenciais, né? Então, assim, é muito complicado quando nós na ciência, né? É, fazemos os estudos. É, levamos isso à sociedade, divulgamos, né? E está aqui um, um, um dos veículos que nós temos justamente para fazer essa essa comunicação, que é o nosso canal do YouTube, né? Que, graças a Deus tem enfrentado aí um grande crescimento, tem tem vivenciado um grande crescimento, né? E é um, é um faz parte de um projeto de extensão. Hoje o nosso projeto de extensão no Genat ele está muito ligado à comunicação, que são essas lives esses podcasts, esses eventos, né? Vamos fazer um evento agora, no final de abril, sobre dolinas urbanas, né? Justamente devido a essas problemáticas que nós estamos tendo na cidade de constantes colapsos do solo, né? Mas não, não conseguimos sensibilizar os, os gestores, né? Porque, por exemplo, nessa questão específica da, da falésia, né? Não há praticamente nenhuma consulta aos pesquisadores. Hoje nós temos aqui uma, um projeto de pesquisa que está sendo executado, começou agora em março né, e vai até 2025. É um projeto financiado pelo CNPq, com verba do CNPq, que vai tratar da, da, do, do risco e da vulnerabilidade à erosão nos litorais do Brasil, Portugal e Moçambique. Né? Nós estamos congregando aí pesquisadores desses três países, por exemplo, para chegar a uma conclusão acerca, por exemplo, do que vem ocorrendo na falésia do Cabo Branco, e em nenhum momento é, fomos ou estamos sendo consultados acerca dessa questão. Então, é, é, o que me, me deixou muito feliz, Carlos, quando, na, na sua campanha de 2018, foi justamente ver um, um cidadão, né, um, um, um militante, é, das causas ambientais, das questões sociais, é, completamente comprometido né, com uma busca de melhorias. Né? E, infelizmente, a gente não vê isso por parte daqueles que hoje estão no poder. E enquanto a população ela não, não se politizar, no bom sentido, não buscar instruções né, acerca da política... Da, enfim, enquanto a, a, a nossa população ela não receber uma educação de nível, de, de bom nível, de qualidade, nós vamos estar sempre sujeitos a esses coronéis né, que se sucedem na, 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 no poder e, infelizmente, os maiores culpados somos nós, né, na população, que, infelizmente, a compra de voto ela ainda é muito escancarada é, e, infelizmente, as pessoas que não acreditam mais na política porque a gente percebe que grande parte da população, ela em pesquisas, isso aí é muito claro, ela não acredita mais na política, mas que naquele momento crucial, onde ela pode utilizar o voto como uma arma de mudança, ela acaba vendendo o seu voto por cem por reais, um caminhão de areia, um, um, uma, um carro de mão de areia, seja lá o que for. É, infelizmente, devido né, a... a, a não, não estou aqui usando esse termo de forma pejorativa, jamais, nem preconceituosa, pelo contrário, mas é, pela ignorância, né, pela falta de instrução, muitas vezes, da população, que acaba não acreditando, ah, eu não, não vou votar nesse candidato, que ele não vai ganhar mesmo, ninguém conhece ele, né? E eu, eu costumo sempre dizer a, aos meus familiares que o meu voto ele é sempre um voto ideológico, né? É, sobretudo naquele voto de primeiro turno, que é na pessoa que eu acredito que está trazendo a melhor proposta. Não é aquele que está à frente nas pesquisas, não é aquele que tem mais enfim é, tradição na política né? é, do, 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 do Estado, do, 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 do país, mas é aquele que traz a, a melhor proposta. Né? E a gente percebe que ano após ano, é, vem aí sucedendo esses, esses que estão no poder e que muitas vezes utilizam do você utilizou aí um termo muito interessante Carlos que foi o desastre político né? eu acho que na verdade o maior desastre do Brasil hoje é o desastre político é porque é ele que traz todos os outros desastres ambientais e naturais a, as, a, o rompimento das barragens dos alagamentos, das inundações os movimentos de massa, as mortes e tantas mortes, ou seja, é, infelizmente o nosso voto, né, felizmente, ele tem um poder muito grande para o bem, mas infelizmente também, se ele for utilizado de maneira errada, ele pode levar até a morte, né? e tantos que morreram aí na pandemia de forma desnecessária, devido à má condução de políticas públicas, do genocídio que aconteceu em nosso país, então, eu fico muito feliz, Carlos, de estar conversando com você aqui e saiba que esse canal ele vai estar sempre aberto para você e para os colegas como o Danilo, por exemplo, o doutor Danilo, que é uma pessoa também extraordinária, que são pessoas que, de fato, estão comprometidas com a sociedade, não estão comprometidas com a politicagem, não estão comprometidas com os seus interesses pessoais, mas, ao contrário, estão comprometidas aí com a, o bem-estar social, com essa, esse idealismo né, que nós temos de uma sociedade melhor. Então, eu vou deixar esse momento final aí, nós já estamos a 42 minutos, eu vou deixar esse momento final, esses 10 minutinhos finais aí, para que você possa fazer o seu fechamento, as suas considerações finais nessa, nessa manhã aqui de, de, de podcast.
1: Oh, professor Samuel, eu também corroboro Todas essas suas, suas análises Análise conjuntural Do envolvimento Político O desenvolvimento econômico Social e educacional Concordo demais E A conjuntura está levando a, a A ideia do negacionismo Que nós temos, da tá? paciência Nós tivemos o um problema Da pandemia nós estamos o apagão dentro do MEC, MEC que a gente hoje tá, foi, foi convertido é, numa, ideia, numa questão ideológica, misturando partidário, militarismo, tudo equivocado, e leva o apagão, o apagão com a ciência, e isso é muito triste, muito triste. A gente vê ou a paralisação ou o desmonte ou retrocesso, isso é muito triste. Eu gostaria muito de agradecer o tempo realmente voa, voa é muito bom me ouvir participar dessa sua discussão é muito bom e aqui eu quero assim aproveitar esse momento final é, para como servidor público, como cidadão, como pessoa que é, foi escolhida num processo seletivo e inédito no Brasil, que a Rede Sustentabilidade fez de uma pessoa, do procura-se prefeito, eu quero dizer, te deixar a minha mensagem. Devemos continuar com toda a nossa esperança, nosso ativismo como sociedade, civil, como educador, como servidor público, como cientista, e não desacreditar. Agora mesmo nós estamos fazendo um trabalho de, de, de popularizar, nos nossos interiores, na Paraíba, em Pato São José de Bonfim, João Pessoa, na capital, trazendo aqui também para Sergipe. Eu participei, no dia 9 de março, do, do, da convocação feita por Caetano Veloso, ah, um movimento bonito, cultural, artístico, misturado com ambientalistas, foi o ato pela terra, no dia 9 de março que já está começando a surtir efeitos, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar sete ações importantíssimas para o meio ambiente, começou a julgar na semana passada, fruto desse movimento de 9 de março. Ou seja, a sociedade civil, atenta, mobilizada, não tem quem segure. Certo? Seja a pauta dentro do Congresso, seja dentro do judiciário seja do Executivo, seja o grande, o grande capital também, o grande capital também. Assim, hoje nós queremos mostrar isso, professor sol que é possível continuar com aquela sua frase inicial do idealismo. Nós temos que continuar com nossa utopia. E estamos nesse movimento e queremos divulgar cada vez mais a Carta da Terra, né? que aqui tá, nós estamos fazendo parte do movimento da Teia Carta da Terra do Brasil, estamos também na Associação Terra Azul, uma associação com mais de 20 anos, está divulgando também a Carta da Terra no Brasil, nós temos os 20 anos da Carta da Terra, que nasceu, nasceu na Eco 92, na Rio 92, que, por sua vez, agora está completando 30 anos, aquela reunião da Rio 92, a Carta da Terra nasce lá e, em 2020, a Unesco, a UNESCO é, publica, depois de muitos cientistas, militantes, religiosos, educadores, várias, mais de 200 entidades do mundo todo participaram, todo mundo part chegou a participar da elaboração desse documento Carta da Terra, a Unesco aprovou em 2000, em 2000 assim, nós temos... É, é, 20 anos, no ano passado completou, em é, 2020, né, 2020, nós completamos 20 anos da Carta da Terra, e nós temos que fazer isso, levar a ideia da ecologia integral, o respeito à vida, a cultura da paz e a justiça social. Assim, estar tá cada vez mais envolvido, não perder a esperança, porque... É, a conjuntura, ela tende a, 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 a modificar, a modificar, a gente vê o mundo todo hoje preocupado com a questão do clima, e as políticas públicas, que elas acontecem nos municípios, isso que você está fazendo aí professor Saul, com os seus alunos, com os outros professores, pesquisadores, é o que está dentro da Carta da Terra, os compromissos internacionais do nosso Brasil. Porque o Brasil assume o compromisso internacional, mas a política pública, a micro-política pública, aquela gotinha, aquele grãozinho de areia, acontece no município, nos territórios. Né? Esses estudos das ruínas, da erosão, né? da falésia, a questão do, do, do fragmento do nosso, da nossa Mata Atlântica, a questão da poluição dos nossos rios, a exemplo do Rio. Rio Jaguaribe, assim, tudo isso que está sendo feito aí, de discutir o que a política pública está sugerindo no governo, do alargamento né, das nossas faixas de areia, assim, essa discussão é, que o departamento traz, os estudantes, os ambientalistas, tem que vir com força, tem que vir com compromisso, porque, afinal de contas, o político passa, o gestor passa e a política pública fica, o bem público fica, e nós precisamos ter esse compromisso histórico também, professor Saulo, com as futuras gerações. Assim, eu fico muito feliz com esse espaço do GENAT, sempre trazendo essa discussão é, em prol da nossa ciência, da nossa universidade, é, de nosso, nossa Paraíba, do semiárido, sempre você está pensando no litoral, está pensando no semiárido da sua universidade, aquele núcleo de estudo que você fez lá, lá no Rio Grande do Norte, Caipó, isso é muito bacana para todos nós, e ciência é isso, uma ciência viva.
0: Eu que, que agradeço, Carlos, para mim foi uma honra muito grande, né, e faço das suas as minhas palavras, né? um prazer muito grande ouvi-lo, é tanto que o tempo passa aí rapidamente, né? Já estamos praticamente aqui no final. E dizer que esse canal, né? Está sempre aberto, né? Carlos é um grande parceiro, ele está sempre participando dos, como ele falou aí, ele participou dos cursos de extensão, né? Fizemos um curso de implantação de núcleo de proteção e defesa civil, núcleos comunitários de proteção e defesa civil, na época da pandemia, né? Fizemos esses cursos online, o Carlos participou de um desses cursos, agora com esse retorno né, é, gradual às atividades presenciais, nós estamos implantando, Carlos, esses núcleos, é, a partir aí do, de um trabalho que tem sido é, feito com grande apoio, né, encabeçado pelo Carlos, pelo Sandro Marinho, desculpe, da Defesa Civil de Recife, é, de implantação desses núcleos é, em cidades em cidades pequenas, né, onde o, existem defesas de civis municipais que ainda estão é, se estruturando, né, como por exemplo a em Santana do Cariri foi feito agora recentemente lá no Ceará e outros que serão realizados, né, e temos a, a, a esperança de logo logo também realizar a implantação desse SNUPDEC, inicialmente aqui na UFPB e depois também outras áreas de risco aqui da, da cidade de João Pessoa. E sabemos que podemos contar aí, com certeza, com, com a sua presença, mesmo você estando aí é, no estado do Sergipe, né? Carlos, é, como eu falei, ele é lotado lá no estado do Sergipe, como servidor público, né? Mora lá com sua família, mas sempre que pode estar aqui, como é, paraibano, né? Sempre tá ali na região de Patos, uma vez por outra aí eu vejo as fotos aí na, na, nas redes sociais, é, realizando aí, tocando seus projetos ambientais em, em comunidades rurais, né? E como eu sempre digo, quando viaja uma pessoa, é, não esqueça aqui do amigo para a gente tomar aquele bom café e, e conversar aí, colocar o, o, o papo aí em dia. Então, muito obrigado pela sua presença, Carlos, foi um prazer.
1: O professor Salvo, o agradecimento é todo nosso, né? Tem caminhada, né? Você nos inspira, sempre produtivo, cientista, né? de rua, academia, e sempre está fazendo isso em prol da comunidade. É uma inspiração para todos nós, viu? Muitíssimo obrigado.
0: Muito obrigado, amigo. Até mais, pedimos que vocês possam se inscrever em nosso canal, é, assinar, né, ativar, melhor dizendo, o sininho das notificações para receber todas as notificações e possa também divulgar esse podcast com os seus colegas, né, compartilhar com seus colegas de universidade, com seus familiares, enfim, com todos aqueles que você quiser compartilhar essa live. E na semana que vem teremos mais um podcast que iremos aí divulgar tão logo nas nossas redes sociais. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba para que vocês possam ficar sempre informados acerca, do, acerca dos nossos eventos. Então, muito obrigado e até a próxima. Até mais.